0: Sånn, rett og slett, Aftenpodden, også Facebook Live. Eh, vi har prøvd i noen uker, og nå har vi fått til, så da går vi rett ut til folket der ute. Altså en ukentlig politikkpodkast fra Aftenposten. Eh, vi er på plass, jeg er Lars Klomnes, vi har med oss politisk redaktør Trine Eilertsen. God dag, god dag. God dag. Så har vi med kulturredaktør Sara Sørheim. Hallo. Heisann, og i dag spesiell gjest fra Senterpartiet, inn direkte fra Rogaland, Gerd Polstad, velkommen. Jo takk. Det er veldig ha deg Vi følger jo opp vårt lille koncept nå i landsmøtesesongen med å ha med politikere vi liker å snakke med. Så kan du bare kjapt fortelle litt om sånn hvem du er, de som ikke følger med veldig tett. Du er ikke, altså, du er ikke, du er ikke en, en rikskjendis som sådan. Det blir det
1: nå da, etter ja. hvert her. Ja,
2: det får jeg stille opp her. Uh, nei, jeg kan jo si at jeg er stortingsrepresentant fra Rogaland, uh, også i leder av på Stortinget. Og så har jeg på med litt sånn stort og smått politikk her i Oslo i ti år, og det, det var liksom alle planen, men uh, her er jeg med.
1: Fanget i Sorbyen. Ja. Det, altså jeg må jo bare si at vi har ikke møttes før. Det er nesten litt sjokkerende, fordi uh, Aftenpodden-konseptet nå når det er landsmøter, så har vi uh, gjester i studio, som vi synes er gøy å snakke med, som Lars har. Men uh, jeg, jeg måtte liksom bare klippe med armen. Det, faktisk,
3: uh, det er faktisk mulig å ha gått her i ti år uten å ha møtt men han har jobbet med med samfasselser, og det er jo ikke innenfor ditt kjerneinteresseområde. Må, vi vel, må kunne si det. Det er ikke helt kjerne, nei. Men,
2: men jeg har jo hørt mig på podcasten og hørt deg snakke, så det er kanskje det du føler om jeg har hatt den gode samtalen. Du har snakket, men du har ikke hørt noe fra meg.
1: Den gode monologen. Ja, på
2: mange måter er det også gode samtaler.
1: Men jeg, veldig, jeg har høye forventninger til dette, fordi um, alle vet at Senterpartiet er det gøyeste partiet, i hvert fall når det gjelder festing. Så jeg hadde jo noen Senterparti-kandidater som du har slott ut, noen forslag på folk vi burde i studio, som jeg har vært på fest med og synes er gøye, men Trine og Lars insisterte på dig. Så bare for å legge lista litt sånn høyt nå vi starter, så forventer jeg at du skal være morsommere enn i hvert fall to andre jeg kjenner i Senterpartiet. Ja.
0: Hvem, hvem var det du da tenkte på?
1: Jeg vurderer om jeg skal si det etterpå, eller ikke. Ja. Må det, gleder til, det gleder meg til. Bare tenk gjennom om de historiene jeg har egnet for offentligheten. Ja. Ja.
0: Vi skal i hvert fall, vi må bare runde av fra litt fra, fra forrige uke, fordi jeg har jo brukt helgen, som Begynner å bli godt vant ved å ligge under flyvningen.
1: Ja, vi må bare tenke på å legge et hotell. Jeg skjønner at det er greit å ha et hotell i nærheten av en flyplass når du ikke rekker flyet, men det er jo litt brokt, ja.
0: Ja, øh, og, ja. men jeg får i hvert fall vært på en del, del landsmøter, så jeg var på SV-landsmøter, bare oppsummere. De fikk da gjennomført sine, altså de får ikke vedtatt sitt partiprogram, og sine fem krav til å sitte i en regjering eller inngå et samarbeid. Det kan vi komme lite bak til. Uh, og det var det var et veldig hyggelig landsmøte, god stemning. Måske. Jeg har vært på SV-landsmøte før, der det har det vært mer nerver og mer høye skuldre. Det er en ganske sånn samlet gjeng egentlig. Så er det jo et fascinerende, fascinerende kontrast når man kan være på et landsmøte en helg, altså jeg var på Høyrelandsmøte for to ukesniden, uh, og så SV-landsmøte. Um, og da ser man jo både kulturforskjeller og litt praktiske forskjeller. Så der hvor... Um, i SV har man kanskje ikke vært mer opptatt av å samle partiet enn å skulle vise, vise frem bredden, da, sånn som man gjorde i Høyre. Så det betyr blant annet at man uh, har en, en helt åpen programdebatt på fredag, som varte til klokka ett om natta. Hvor alle skulle med. Fordi det var 170 stykker som hadde tegnet seg for å snakke. Jag då bara
1: tänker att demokrati är uppskritt. Det var upplyst envälde, det er ofte en lösning. Jag
0: slipper alla i de debatterna. det var det är fint med med den type debatt, men det är ju också jag vet inte helt hur Centerpartiet når organiserar sitt landsmöte. Ja, men de har ju då på ett inte uppdelat så sånn du får en debatt om et inlägg om lyntåg, så et inlägg om sexualundervisning, så et ehm ett om oljeborring i Lofoten-Vesterålen. Så et om likstilling, og så ja, får du et om lyntog igjen. Ja, de, tar
1: alt, de tar alle debattene til hele programmet liksom på en gang om hverandre.
0: Ja. Og så ja. vedtar de alt på søndag. Sånn at uh, det går da to dager etter at man har debattert, før man faktisk gjør vedtak alt i en bolk.
3: Ja, I Høyre har de jo ofte sånn, har de jo et innledende foredrag om det tema de skal snakke om. For exempel en som snakker om helsepolitikk, og så debatterer de det. Og så tar vel de vedtaket med en gang i kjøret? Det gjør
0: de i hvert fall i år, da tok de løpende løpende voteringer. Så det, det høres jo
1: umiddelbart litt mer effektivt ut, men er det grund grunn til å ikke gjøre det? Hvordan gjør dere det? det Sjås er det
2: jo veldig greit, fordi det er jo samfasselig distrikt og ulv alle snakker om, så, så det blir ikke så mye sånn sprang i, <laughs> i temaene, så det blir liksom sentralisering, ja. produktokratisering, det er veldig gjenkjennelig. Uh, men programdebatten er jo litt hopp og spredt, uh, og så er det... Uh, er det er mye forvirring eh, når en stemmer, det er det alltid, eh, men det ender da stort sett, uh, sett grejt. Men uh, den store forskjellen på SV og Senterpartiet, tror jeg at uh, SV er veldig opptatt av å mene veldig mye om alt, mens vi mener kanskje litt mer om noen få ting. Eh, og det tror jeg skiller de to uh, partiene, og så altså vil det jo helt uaktuelt å ha møte til klokka ett på natt og i Senterpartiet. Da skal vi danse, da skal vi kose oss, uh, da skal vi utvikle politikken, som man kaller det ja. Ja, för det var jo det är ju ett det är et element
0: och man ser ju att man vet ju också et partiprogram som ska täcka allt. Och så har man en, en liste over 35 eh, tiltak. og så har man ett eh, alltså 10 uttalandelser rätt så lätt från från landsmötet.
3: Är det sån liksom? Det, er det som heter resolutioner i andra ja.
0: partier. Och så har man da det som skulle være fire hovedkrav for uh, samarbeid, som blir utvidet til fem. Og da sitter man jo igen med ganske mange ting da, hvis man skal peke på vad som prioriteres. Uh, og det kan, jo, det kan jo være litt mindre oversiktlig en uh, de andre partiene, eller en i Senterpartiet, hvis man hvis man prioriterer hardt.
1: Ikke, vi, skal jo, vi skal ikke dvele for lenge med Senterpartiet, men disse fem kravene. Senterpartiet de skal ja,
0: dere være lenge med. Det det unnskyld SV. Jeg håper ikke jeg
2: ja. om
1: SV. Nå vi ferdig med, nå skal vi snakke om helt andre ting. Nei, dere får unnskyld om jeg går litt sur i surre småpartier her, men... Neida, men altså, unnskyld, uh, vi skal ikke dvele alt for lenge med SV. Men bare, Trine, å og, og, også gjerne høre fra din kant, Gerd, dette med disse her ultimative kraven, som ikke er, de vil ikke si u-ordet men det at de har disse, hva skal vi kalle det da, fem søylene, hvor smart er det å gå inn i, i høstens valg med en disse kravene? Bare, de påstår at de har lært av den rødgrønne perioden, men det virker ikke så lett å gå inn i et mulig regjeringssamarbeid med det utgangspunktet. Bare høy, hva dere ringrever, tenker du om det?
2: Jeg tror jo hvis de hadde lært noe av den perioden, så var det jo på å ikke ha den type krav. Fordi at når du skal forhandle, så må du jo ha flest mulig landingspunkt som er akseptable. Og det er litt sånn, jeg tenker jo litt sånn, ja, SV, hvis dere ikke får innfritt disse kravene, er det sånn at dere da vil støtte Anna Solberg som, som statsminister? Så det er liksom bare ett valg, og da mener jeg at den, altså, kravene er sympatiske og fine, og, og det er jo elementen i dette som åpenbart er, er aktuelt å, å diskutera men, men å stille det som sånn ultimate krav, det tror jeg er uklokt. Passen, ja kan... ja nei, bare,
3: bare fordi, altså, SV har ju en lite annan sån kultur och på og det, de, altså, bøkene om uh, det rögröna samarbetet visar ju det ganske tydligt både Kristian Holvorsen sen och Jan Stoltenberg sen. Eh, uh, SV altså, har ju ännu behov för förankra bak i partiet. Hela en löpande under förhandlingar och ganske sån det er ineffektivt, egentlig, for andre partiene har et veldig tydelig mandat. De som sitter og forhandler, de har mandat fra baklandet til se si, nu nå forhandler dere fram den beste løsningen, den beste avtal for oss, så tar en runde i, i landstyret, regner med, når uh, utkastet ligger der. Men de er ikke hele tiden bak og sjekker på absolutt alt mulig. Men SV har en mye sterkere sånn tradition, og de er en veldig sånn åpent demokratisk parti, så gjør det ganske vanskelig for det å gå inn i sånne forhandlinger. Og dette er jo et forsøk på å, å komme på en måte med en ferdig forhandlingsløsning på noen viktige saker. For de. Men det binder jo de som eventuelt skal forhandle veldig opp. Det er det ene. Og det andre er at... I et sånt det vet jo alle partier som har sittet i regjeringen, de som gjør noe også. Så dukker det opp mange saker i år 2, 3 og 4 som ingen har forhandlet om, og det er jo de som er vanskelig. Og de må på en måte ha et rammeverk for, for å kunne løse det.
2: Men det kan også være når man sitter i en sånn så blir det liksom kampen om ett eller to ord verdens viktigste sak. Og det er da det er viktig å stille liksom kontrollspørsmålet. Vil det, om det landes sånn eller sånn, har noe betydning for verden sånn med kjenner den? Ja. Eh, og det er ofte svaret på, det nej nei, og da kan du liksom bare droppe det.
3: Men, men det hindrer jo ingen landsmøtter i å ha de diskusjonene.
2: Nå kom jeg på en, en en
0: formulering som jeg ikke skal, ikke skal le for mye av, men bare et, et sterkt innlegg på SV-landsmøtten, og så var det der jeg startet med sånn, menneskeheten har feilet. som jeg hørte det var en sånn, ok, lykke til med K å løse det. Hvor tar vi det, det herfra? Ja. Men jeg skal egentlig, egentlig runde av det bare med en, en ødeliten betraktning fra fra som går inn på det liksom, sosiale og og middagene og da var det en kontrast fra fra høyre som, som var som en sånn um, firma event eller en sånn kick-off. Og han ganske snakket om det sist, veldig sånn strømlinjeformet, veldig effektivt. De har tatt bort en del formalia fra fra landsmøte middagen. Ehm um, där var SV festmiddagen var mer en sån typ konfirmation eller et ett et, et sån eller lite russet i kanten och charmerande. Ehm um, lösare taler, plötsligt lite fler inslag. Plötsligt var kom Oslo delegation och på sangen sang. Eh så var det lite underhållning och så kom SU upp et kor, så det är nästan det, det stykkt si då, för det var uh, ivrig innsats, og, og alle er det til engasjementet, men det var kanskje ikke den vakreste korsangen noen har sett. Da eh, SU-koret sang en sang om seksualundervisning, og så enda en um, okay, om mobiliteten. Kontrollspørsmålet
1: her er sånn, er det med ironisk distanse, eller är det, 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 det på lat, eller er det på ekte, som min treåring klarer å spørre?
0: En slags blanding.
1: Okay. Det høres uansett ikke helt... Um, Jamen,
0: nei. Men allt detta, jag vill jag tro, vill bleknade rättslätt i möte med ett Socialdemokratilandsmöte der stämningen väl knappt har varit bedre. Det blir en eh uh, ett et hyggligt lag, vill du inte tro det? Jag
2: tror faktiskt de flesta så ska på landsmöte eller på väg upp till landsmötet nu, reser positiv inställning. Uh, og och så har man ju en tradition för att med med det hyggligt i lag när man mötes. Eh uh, Jag var bort i sån spontan dans på landsmötet med agent där alla dansade med laborarna det var ju inte plats till dans och sånt. Eh og det det såg jag väldigt väldigt trivligt eh, det kan nog vara att det blir den typen utbrott den gången då. Ja,
0: jeg tror jag var på et uh, sent parti landsmöte där på något efter efter uh, maten etter den da, officiella dansen och vet att lyset var slått skrud på så stod det fortsatt då en sväring folk i ring och dansa
2: for seg selv, I, i sitt eget selskap, i et kvarter etter at alt egentlig var stengt av. Jeg gikk på en uh, smell en gang. Jeg ble uh, rett og slett uh, dårlig, uh, og det handler ikke om festinger. Jeg var dårlig i utgangspunktet, så jeg la meg i sånn etter. Uh, og den følelsen, når du ligger der i sengen og akkurat har sovnet, så hører du ikke om en menneske på rommet ditt som sier «Geir, er du syke?». «Det ene er Magnhild her!» eh, Og var det noen som hadde funnet at jeg uh, hadde gått til sagt at Geir hadde gått og, og lagt seg. Uh, og hun tok uh, affære. Uh, og det, det var jo... Og uh, det var jo... Ja. Ja. Uh, så sånn kan skje ikke også. Men
1: hun kom for å hjelpe deg?
2: Nei, hun ville bare høre hva dette var. Sånn. Jeg kan sjekke det var sant, liksom. Om du bare feiget... Ubekreftet rykte må bekreftes. Uh, og dette var for utenkelig for hun... Uh, og det er, nok, det er nok en av de få gangene jeg har lagt meg før Magnil. Og så må du ikke misforstå, vi delte ikke rom. Jeg delte da rom med Trygve, vår partileier, og det var nok han som bidro til at dette skydder.
1: Han går han og sig seg tidlig, fordi vi som er, altså alle sjefer vet jo, vi lærer få det på ledekurs, at vi må ikke gå sist fra festen. Mot, vi må gå først, sånn at de medarbeidere som er igjen kan få baksnakke oss i fred, uten at vi er der og liksom vokter over det eh i som kurtima göra där. Hur funkar det i ett altså, går går chefen och lägger sig så där kan ni liksom slå drar lösare är amatör i sista.
2: Jag vet det är nog en hårfin uh, balansgång det där att du både ska vara länge på festen. Uh, det är inte något mål att man lägger sig uh, tidigt. Det er jo forventning om at chefen har varit med på festen, men uh, du ska ju trots allt prestera dagen i tv. Ja. Så ja. det är en balans. Det tryggt vara god.
0: Ja. Jeg kan jo uh, bare si det var jo et, et, uh, egentlig det samme danselandsmøtet som jeg nå, det var et danselandsmøtet, uh, så etter middagen så um, kan vi si at jeg hadde, et, uh, hadde en, liten, uh, en liten konflikt med Livsringen in å skette, som uh, ikke var helt fornøyd med en sak jeg hadde skrevet og ga et veldig tydelig uttrykk for det, um, og det var, var, der og da så var det ganske dårlig stemning men det skal hun ha, all respekt, og det skal ha sett på det. Hun arrangerte da på sitt eget rom, sin svitte, og var der, og da var alt god stemning, og holdt ut, og hun, hun var ikke det, hun, hun var ikke sånn at du var full og ranglet rundt, liksom, men bare sånn, et av den festen tar vi på alvor. Nå skal vi være ute og møte partifølger
2: og folk och ha det gøy.
0: Og vi lot ikke en
1: krangel med en liten, en liten journalist ødelegger for festen, liksom? Altså, nei, nei. Det, og du var velkommen.
2: Ja, ja, det var helt, helt på stell. Så. Jeg kan minnes at du ikke var helt fornøyd med det, ja. <laughs>
1: <laughs> men hva, men altså det er politikk da Altså jeg skjønner jo at dette Jeg som lytterne sikkert har fått med sig Jeg er jo den blant oss som ikke har vært stort, Altså jeg har ikke på landsmøte på jobb Jeg har vært der i ungdoms, ungdomstemiet Som uh, medlem av diverse organisasjoner Men, men som journalist så har jeg ikke dekket landsmøter så, så bortsett fra feste og ha det gøy sånt Så er jeg jo litt spent på liksom, Hva er det som er uh, Skal det være noen politikk til helgen? Er det noen saker som skal diskuteres? Er det noe som var så på spill? Altså er det noen uh, det, det er jo på en bølge nå av ganske relativt sett enorm medgang. Det er vel omtrent ikke siden EU-kampen at Senterpartiet opplever det dere opplever nå. Men er, blir det noen krangling, da? Ja?
2: Det blir nok litt eh, krangling. Eh, og så er det jo sånn at et landsmøde er jo, altså en, politikken er jo både dagen og natter. Altså inni alt dette, så er det noen politikk, eh, og det forhandles og det eh, diskuteres. Men jeg, jeg tror nok at de sagene blir litt eh, krangling på. Det er klart... Eh, tema som er fantastisk å krangle om, det er jo elbiler, eh, og hvor mye penger skal vi hive ett uh, testleigere. Det skaper stor begeistering, og så er det forslag om å innføre skolepenger for udenlandsstudenter. Det er det jo eh, en del diskussion og betydelig motstand mot. Eh, så, men altså, det, er, det er ikke noen sånn vonde og vanskelige saker som venter på oss. Det, det er jo enda bedre, for da kan vi liksom gi full gass. Du kan jo, altså når du diskuterer elbil, det är ju omöjligt, det går ju några gränser. Du kan dra till med argument
3: då är det ju enighet i partierna.
2: Ja då, det är ja. det definitivt. Eh uh, jag tänker, visst du diskuterar man sånna värdefrågor så ska du ju liksom ha respekt for motståndaren och du ska vara danna. Finns det där allbild träng och källa? Det är ingen det är inte det heter värdefrågsmål. Nej.
3: Nej, du det er, ja, ja för det. 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 För någon ja, ja. av oss. Och det, det blir väl lite i botten jo for någon är det det. Ja.
1: Men det är ju øh, ganska spännande så var hvor, hvor realistisk er, altså kan, vi vet jo om vi kan stole på meningsmålinger. Det er en helt et helt åpent spørsmål. Jeg føler jo den der usikkerheten som har kommet krypende inn. Men øh, vi, vi har jo ikke fått testa ut egentlig om, øh, om det gjelder også i Norge. De tallene dere har nå er jo ganske, øh, vet ikke Trine, jeg ser alltid på deg når vi skal prøve å huske sånn, når var det sist? Men øh, når var det sist at dere var der oppe? Det var, vel,
2: det var vel rundt valget i 93, ja. altså 95, jeg med oss jo i stund. Men,
1: er det realistisk?
2: Nei, altså jeg tar jo meningsmålinger med stor klyp salt, og så tar jeg jo med at det på siste stortingsvalg. Men det vil være å undervurdere
3: det som driver med meningsmålinger hvis vi ikke sier at vi ligger godt an. Ja, det, det er vel det partiet hvis du ser på feilmarginer på målingene som du med, med, med størst trygghet kan se si, har økt markant. Men det er jo sånn at det er
2: alltid noen som skal være bekymret. Så sier de sånn, ja, dere liker for godt an for tidlig. Og da er det sånn, ja, hvor mye syns dere vi skulle ha hatt? Skulle ha hatt 7 5 prosent, 3 prosent? Så... Men det
3: er jo den der, for du husker i 2013 så Høyre lå jo veldig godt an på den tiden her. Og så, da var den diskusjonen om de lå for godt an for tidlig eh och det var ju bekymret själ i höyre for det för det de sa den en gång då börjar att falla så får du de uppslagen i faller välgarna flykter från höyre och hvis du får det för att ta til till till valge självevalge så är det en del väljare som tänker nej har jag ju där där är ju toppalaget tror jag hålla mig till arbetarpartiet som är plejer altså, så det är ju lite de i der historien när det snur som gör att en del är lite rädd för att vara i form for tidigt ska väl sägas att
0: at Centerpartiet kanske är av de partierna som tåler bäst eller kan levere mest på en sånn, på en god bølge når det setter i lire med for eksempel SV som har har veldig liten organisasjon rundt i eh uh, i landet. Uh, da er det det er lettere å bli påvirket av dårlige målinger og du har mindre apparat å mobilisere. Så jeg vil jo tro at sentpartiet som har eh uh, veldig mange ordførere og et stort lokalt partiapparat er bedre instilt til å liksom kunne utnytte en sånn positiv bølge. Fordi de må jo ha jeg tenkte at, at julaften kom litt tidlig, når dere store saker nå, bare på rekke og rad, har, har klokka inn. For det var jo så sent som
2: i december tror jeg, så var det målinger som var sånn cirka 6, litt över 6 prosent. Ja, er en, men jeg må jo ta det når en får det. Det er nå diskusjonen står, og jeg tror ikke diskusjonen om sentralisering vil uh, falla så mye fram mot, mot valget. Uh, og så pleier jeg å si at uh, man skulle få null stemmer på valget, så ville jeg ikke vært uten disse månedene, det er jo fantastisk moro og, og inspirerende. Og så eh, har jo partiet en historie om at uh, for noe, disse senere årene har det jo vært mye turbulens, uh, mye uh, rart som har uh, det er jo enkelt valg jeg har vært undret, vært at vi har fått velgere i det hele, som er jo godt rustet for motgang også. Uh, og det, det er noe av det vi prøver å minne hverandre på, at uh, det er kun valdagen som... Uh, som det er det är möjligt en men, floskel men det er ju väldigt sant. Men hvis du
1: spør om en ting till det är lite klam omfamnelse. Där det får klistra ganske mycket på det då. Den hurdan øh, hurdan känns det ut ifrån insidan? Nu ehm det var så kan vi analyserna, helt far för skilller om att det fanger en slags populistisk, vad altså ska vi kalla det för nå, nationalpopulistisk vinn eh øh, och att øh, tryggvär Norge Trump och så vidare. Alltså liksom hvordan, hvordan diskuterer dere det? Kan du røpe litt? Tenker dere bare at enhver stemme er en god stemme, eller er det noen av de velgerne dere helst ikke skulle ha med på lasset? Ja, men <laughs> Prøv å svare ærlig. Vi <laughs> kan jo ikke
2: gå rundt og sortere eh, velgere. Nå har i oppkjøring til landsmålene og på en del fylkesårsmøter, og det slår meg hver gang at jeg tenker at de som liksom stempler som liksom, veldig populister, de skulle ha vært på fylkesårsmødet i Troms og sittet utover gjengen som der sitter, du, du tenker ikke liksom at det er noen skumle farlige uh, mennesker uh, så er det jo uh, uh, altså hva er det som gjør at det går bra for sentrum? jeg tror det er liksom trenden i tida men det er jo også fordi at man har bestemt oss for at hvis vi mener noe så sier med det uh, det er liksom sånn vi skal ikke vi skal ikke bidra til at folk som kjører dieselbil i Norge har dårlig samvittighet og det våger vi å si om det er på en måte ja, vi får kjeft sero og sånt for å si det men sannheten er jo at folk der ute de kjører jo dieselbil. Og så altså folk der ute, de bor jo ikke i sånne hus som du ser i boligerne. De har sånn sofa med, med blomster på og litt treverk. Og, Mye furu. Ja, så, så altså, Norge er litt annerledes enn det du får inntrykk av. Altså, det å våge å på, uh, høre på dig uh, og snakke til deg er uh, som en, uh, jeg skal ikke kalle det en strategi, men det, det har vi i hvert fall gjort. Men uh, hva tenker du egentlig om den uh,
0: anklagene om å være et sånn nei-parti? For nå bruker jo Høyre... Senterpartiet som, ja, som litt syteskive også for å ta Arbeiderpartiet fordi de mener at dere er sånn ja, ok, dere er nei til alt det det går an å være nei til og vil på en måte ta Norge tilbake til en tid der um, ja, dit man egentlig ikke kan komme og dit man ikke burde gå mm. er, det, er det en fare for
2: at det blir et, at mer kjent for hva dere er mot enn hva dere er for? Det er ikke, det er jo en av de tingene som sier at våget være tydelig fordi at Tidligere var det liksom budskapet ja til frivilligheten når det gjelder kommuner, så har vi skiftet å si med hele nei til det tror jeg at det er bara bare være ærlig på de tingene du er imot, og liksom bare våge å få disse stemplingene, det tror jeg er veldig klokt. Og jeg var på en landbruksdebatt med Jon Georg Dahler, innen Røya, Nordtrøndelag. Mm -hmm. Og det er klart at når han da, framforbi 300 personer, sier at hvis Senterpartiet får makt da, da kan det skje feil ting med eøs og liksom tru med den i den forsamlingen. <laughs> ja. eh, det tenkte jeg, ja, det lever jeg ganske godt med. Det trenger jeg ikke svare på. Eh, så det er noe med er en del av de truslene eh, ikke, ikke for mange ganger, ikke opplever som, som reelle. Eh, og det, om vi ikke liker kommunereformen, så sier vi nei til
3: den. Jeg hørte senest i går i politisk kvarter var en diskussion med Torbjørn Reisaksen og skolepolitisk talskvinner i Senterpartiet om de siste forslagene og det at du skal kunne sende ut hjelp til kommuner som over tid ikke greier å levere anstendige resultater til, til elevene sine. Og ganske sånn egentlig ganske ukontroversielt forslag, og så sitter Senterpartiet der og er liksom, når du hører det litt sånn fra utsiden så tenker du må dere mot alt? Er alt dumt? Det er virkelig alt dumt bare for det det kommer derfor. Finns ingen lyspå? For det er jo ikke sånn det blir alle saker, så finner du en eller annen sånn vri, og når du spør, man ja, men hva vil dere da? Så er det ikke alltid like god svar på det.
2: Det er klart, det, det er jo en utfordring når jeg opposition, i opposisjon, det blir jo veldig fokus på det en, en uh, sier nei til. Jeg hørte jo den debatten, jeg, jeg forstod jo ikke helt egentligen vånar de menta eh uh, var väldigt slemm. Eh uh, men uh, jag hörde
1: också den debatten. Jag kan ju se si mig enig med dig i den analysen. Ja, det blir
0: aldrig
2: förvirra. Jag hörde inte den debatten.
1: Nej,
0: men
2: egentligen ligger rätt. Du er lika klok. Eh uh, <laughs> nej men jeg, men inte så att det också uh, alltså det är du säger nej til något, kan du då säger ja till. Uh, men uh, men med uh, både kanske någon gånger eh uh, våre lite uh, flinkare säger si att det har alternativ. Men då När du då är emot, nu önskar en finmanska kommunestruktur. Eh ja. så säger du nej till att slå sammen kommuner. så er det ett steg därför att ta att säga si ja till att ha fler kommuner, sant? Som vi måste ju vi må jo liksom oss.
1: Men jag tänker att det, det er eller det är det är faktiskt. Virkelig er jeg spent på hva som skjer i denne valgkampen, fordi jeg aner jo et større slags konflikt, i hvert fall en større bioland mellom by og land, og dette, her, dette utenforskapet, denne, dette opprøret mot eliten, som vi, vi her som sitter her i Oslo kanskje er litt sånn spente på, frykter litt, men, men det er bare så... Um på det beste så er jo dette i den norske, det norske varianten av dette eh, fører bare til en bedre offentlig debatt, ett sunnere demokrati. Det eh, kan gå til ennå, altså Senterpartiet er jo et, eh, parti som, det blir demonisert noen ganger, jeg har ofte demonisert Senterpartiet, ja, det ska jeg ikke stikke under en stol, men jeg mener det er jo fine folk som vil det beste for landet. Men det går an å se for seg dette på en helt annen måte også, den svarte siden av dette, som er at vi står midt opp i en, liksom, en, en ganske nasjonalistisk, tilbakoverskuende angstfylt populistisk bølge som, som er skadelig for det norske demokratiet. Jeg er litt sånn halvfullt, halvtomt klass. Kan du berolige meg litt uh, på den angsten for det kommer en mørk bølge fra distrikten og bare skylder over oss. <laughs>
2: ja, men, men det, er jo, det er jo næring til partiet med, med, ja, ja. med, med sånne som deg, så det er det jeg de trenger med uh, virkelig. Uh. Vi og så er okay, det litt sånn... Fordi
0: vi er mot Sara Søruheim, så, så skjønner man hva man er for. Jo, men jeg
1: var inspirert av å snakke rett fra levere, da hadde jeg lett jo, men, si man er mot.
2: <laughs> men det er litt sånn, jeg tenker sånn, hva Eh alltså allra rare saker som Centerpartiet är för, som är ju inte en sånn klassisk eh, alltså differentierat arbetsgivareavgift. Hur många populistiska partier i världen är det som går runt og har upptagit det? Ja, men de kan Eller det kanske de står vad det är. Krisutjämningsordning <laughs> för mjölk, alltså jätteviktig sak som som kan ha timvisvis med diskussion om i interna i men eh, så, så mitt poäng är att ja, ett parti som vill ha fler lokalpolitiker mer makt til kommunene, liksom, ja, de kommer ikke til komme og, og, og ta deg. Men det som jeg tror at mange opplever i Norge, som jeg tenker på alvor, for exempel mitt eget fylke, så tror jeg mange av de som nå er arbeidsledige, de sitter og er fortvilet, og så opplever de en offentlig diskussion. Mm. som sier at jo, men det går så bra i Hedmark, aldri før har fiskeriet i Nord levert bære. Men det hjelper ikke. Jeg er arbeidsledig. Jeg vil jobbe i oljer, men så sier men det går så bra. Og det, og, og det er liksom inntrykket av pressen også, at, det, at det går når rimelig greit. Men sannheten er jo at det er massevis av folk som er kjempekompetente mm. som er arbeidsledige. Mm. Og de er eh, forbannet. Og så er det at alle disse heisøster og en bror og en mor og en far og en nabo eh, som kjenner litt på det. Også. Fordi at for inntil 4-5 år siden, så må jeg si jeg kjente ingen som var arbeidsledige. Ingen. Ja. Men nå er det jo alle kjenner jo noen eller jeg er med noen som er arbeidsledige. Så det er liksom snudd helt opp ned, og når du da ikke opplever du blir tatt på alvor, men så kan du bli... Men opplever de det da?
3: Altså, for det er jo alle snakker jo om det, og starter med å snakke om de arbeidsledige, altså, og så er det litt sånn, men vi ser resten av landet. Jo, det
2: går bra. Ja. Det, er liksom, det er det mange men, hører. Men det, det går gjør bra, det jo, med.
3: i resten av landet.
2: Jo, er du ledig, så er du ledig, ja. og da kjenner du på det, og da har du lust på den arbeidsplassen, også, og så er det... Det er klart at en del av de tingene som skjer innenforbi luftfart, vi sjøfolk, og det som kanskje er spesielt at det er ressursstarke folk mm. som det når rammer. Det er jo ikke det vanlige. Det er jo kanskje industriarbeideren som, eller den som har gjort det manuelle arbeidet, som har blitt overflødig. Nå er det hjernekrefter som, som blir overflødig, og de reagerer på en annen måte og mer synlige, kanskje.
3: Men det er bare et spørsmål, hvem, altså, eliten, det, jeg husker jo det, for jeg var jo voksen under EU-kampen i 493-94, og da var jo eliten, og du husker, jeg var jo veldig, håpet veldig på et ja, selvfølgelig, den gangen, og da synes jeg det var så rart å oppleve at sånne som meg ble kategorisert som elite, den gangen der, altså, vi snakker over 20 år sedan Uh, og det der med å bruke eliten som en sånn stempel på motstanderen var ju utrolig effektivt. Uh, og det, det var en vik viktig sånn drivkraft for, uh, for Neisiden å snakke med eliten i Bryssel, snakke med eliten i, i, i Oslo og så begynne å snakke om eliten, egentlig alle på Jasin var en sånn slags elite gjeng uh, som hadde forskjellige argumentasjoner for å ja og ja. Og den elitestemplingen har jo dere nytta av i dag og hvem er eliten i dag? Sånn som du ser det. Nå mener jeg at vi veldig sjelden snakker om eliten, men jeg
2: har jo ofte snakket om folk i Oslo med blankpusset sko, så derfor så stiller jeg meg upusset sko for å liksom være en motvekt. Men, men jeg, tror når, jeg, tror når, jeg tror når du da uh, sitter oppe i Hedmark og kjenner på den ulven, og så ser du videre Helgesen snakke uh, og forklare, så lurer du ikke på hvem eliten er. Det er han. Uh, og det er jo en sånn, uh, jeg er jo også del av eliten, selvsagt. Jeg sitter jo på Stortinget med å bestemme og ha Uh, innflytelse, så, så, så det er litt det at de beslutningene som en føler en kunne gjort selv, de ble tatt av noen andre, og så forstår en ikke logikken i, i det. Og det, det kan være alt for at du vil sette opp et gjere som viser seg å være søknadspliktig på den ene eller annen måten, og så får du liksom storsamfunnet mot deg. Uh, og da oppfatter, da kan jo byråkraten i, i kommunen være eliten, så så det är vanskeligt och jag tror inte man kan gå in i folkregister og huka dig de av. Det er men vanskelig. men jag ser på mig runt i rummet här så så ser jag en liten Du vet, du vet når du ser det, du vet inte jag är vanske men
0: Ja, men
3: här sitter ju en del av en liten utsvävning, sån för vi har talarstolar och allt möjligt som många andre inte har, sant? Mm. Og det är ja.
1: Nei, det, er, det har jeg for lengst bare sluttet å late sammen. Det må vi bare ta inn over oss, eh, og vi gjør det best ut av. Det, sånn, det som var et godt utgangspunkt har blitt et litt dårligere utgangspunkt, det har vi, har vi bare gått av. Og jeg, bare helt, vi ska videre, Lars, men eh, jeg synes jo det du sier om grupper som ikke blir sett, er, eh, det tror jeg du treffer riktig. Altså det, der å, det der å ikke bli oppdaget eh, av de som beskriver hvordan situasjonen er, den har jeg forståelse for, der, og der har vi blindflekker. Så det er derfor vi må invitere sånne folk som der er innmiddag. Jeg får
2: ta et, en ting som jeg gjorde etter hoppa i stolen en gang jeg så Dagsrevyen. Uh, og dette er kanskje litt urettferdig mot uh, statsministeren vår. Fordi de viste et klubb av Arne Solberg som møtte noen uh, bønner oppe i Hedmark. Og så sa hun, har jeg sett dere. Ha det bra. Uh, og, og der har det sikkert stått i et, sånt, uh, sånt et sånt notat som du får når du ute på reis, formål med reisen folk ska føle sig sett og så hade liksom blandat sig med talpunkter och det det tänkte det är jag har jag har ju tusen gånger då men uh men det var
3: et ganske sterkt øyeblikk da. Og rett før hun ja. sa sånn,
1: har noe brød, her kan dere få noen kaker. Ja, men... Men,
3: men da får du bare huske på bildet av hjemme hos reportasjen hos Anna Solberg og Sindre Findes, og så kan du tenke at det ikke er alt som er helt til litt der heller. Nei. Det er men, sant. Vi, får, vi
0: har hatt en ambisjon om å kutte litt ned på tiden fra de foregående episoderne våre. Så har vi klart det eller? Vi er ikke så helt gærent. Det holder på å skrive ut. Men, ja. det men det alltså ja. men, det ut när vi börjar på den
1: diskussionen här. Jag menar för övrigt det är en uhyre intressant diskussion, men ja. vi kan gott fortsätta den ja. Men eftersom
0: for, du skal fortsätta det vidare tvert Sara så ja. går vi ta en någon kjapp runda med obligatorisk reflektion.
1: Ja, det hänger egentligen sammen med det vi akkurat uh, snackade om for min del denne vecka. Eh jag det är genuin intressant eh uh, att få sitt världsbild utförd, även om det kanske inte höra sån ut. Men uh, men uh, grunden vi står på i Oslo pressen är ju lite sån den behöver lite ikke, vi, vi opplever en sånn usikkerhet som jeg tror er bra for oss, men min refleksjon denne uken er nettopp sånn, ja det er egentlig nok et sånt glasset halvfullt eller halvtomt eh, resonemang. Eh, på fredag så skal jeg være med på en sånn fagdag på NRK. Eh, de har invitert journalister fra masse ulike redaksjoner til å diskutere journalistikk og demokrati. Et forsøk på sån uh, samarbeid på tvers av redaksjonene som er liksom sånn inn for tiden uh, men da skal jag prata ett intervju med Espen Tegn i Fremskrittspartiet den eftervert ganska berømte mannen bak Sylvie Listhaug sin uh, sociala medie strategi hennes Facebook sida og han er jeg veldig nysgjerrig på, og det har jeg gått og tenkt på nå når jeg forbereder meg med han, det er, jeg, øh, det er helt umulig for meg å være neutral som intervjuer der, for at han utfordrer oss, ikke sant? Det er, de klarer seg plutselig litt, eller ganske mye faktisk, uten mediene, og den makten vi hade den portvokterfunksjonen vi har hatt hele tiden, og vi har silt, det vet jo du, Geir, ikke sant? Det der med å kom, prøve å få et utspill på tryck den har vi kanskje tatt litt for gitt, da, at vi har hatt veldig mye makt, og nå når vi plutselig opplever at det har andre måter å komme ut på enn via oss, så er det en litt sånn en tankevekkende erfaring å gjøre seg, og er det, er det på den ene måten bra? Ja, det er bra i demokratiet blir synvis mer mangefacettert, et ord som vi liker å bruke i eliten. <laughs> Samtidig så mister du den, den kvalitetskontrollen over informasjonen, og det er klart det er baneveien for å bare spre hva som helst. Vi liker å se på oss selv som at vi faktisk gjør en jobb eh, som redaktører, at vi faktisk siler sant og usatt. Så dette går som liksom å kverne opp i hodet mitt. Jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg håper at det gjør oss bedre, men det kan være at det gjør den offentlige debatten dårligere. Senterpartiet, det er også en ganske sånn aktiv strategi på Facebook-siden deres. Det var jo en sak for ikke så lenge siden hvor det pyntet litt på en Dagblad-sak, for eksempel? Ja, det var det. Ja. Det,
2: det, det tror jeg blir en vane, da. Jeg heller har heller å legge ut litt heftige ulvevideoer, sant? Bra, ja. Det er jo, om jeg får si det, en umoten teknologi, og vi prøver oss litt fram. Ja. Fordi at det som jeg opplever at veldig mange i Senterpartiet er ganske gode på på sosiale medier, det er å være ærlige, å være selv for å bruke en floskel igjen, mm. Men det er litt, litt, for jeg mener politikere er to grupper. Det er de som tar klubb og lim fra partiprogrammer og liksom bruker sosiale medier på den måten. Og så er det de som liker å liksom bruke litt mer bevisst, og, men er jo by litt på seg selv. Ja. Eh, og så er det jo klart det er problemet at du får ikke den silingen som pressen gjør. Eh, så har jo jeg våre fått på sager på trykk. Som jeg har tenkt at det kanskje kanskje det ble dratt litt uh, langt kanskje med effektjournalisten med på litt møye, ja. og da har du liksom, liksom. kvalitetsstempelet på en sak. Ja. som det kanskje ikke er grunnlag for så, så dette er jo ikke noen nye problemstillinger det er bare at de fremstår i en litt annen form
3: ja. mm.
0: Trine Erlsen, du har grunnet mye på hva din obligatoriske refleksjon skal ja. være denne uken ja,
3: det er et vitt spenn, det, det, det handler enten om biodrivstoff så. som jeg har mye å reflektere rundt jeg og mange andre reflekterer rundt det for tiden Uh, og jeg skal jo til Trondheim i helgen på Senterpartiets landsmøte, så jeg regner med at det blir nevnt der også, uh, for skogeierne er jo opptatt av dette, blant andre. Um, og det, hadde jeg skulle reflektere mye om det, så hadde det tatt veldig lang tid, så jeg bestemmer for å bare snakke om mer enn å reflektere så mye. For dette er rent emo. <laughs> Det er min uh, forskjellighet for, for, for uh, Mange forskjelligheter personlige personlig, Min forskjellighet for uh, Sånne reality-programmer si, Ikke reality-programmer, men sånn Dokudrama heter dokudrama det Dokudrama fra uh, fødestuer ja. Så går jeg inn og så ser jeg på det Og så er det kanskje fire fødseler i hvert program Og så får jeg klump i halsen Og tåre i øynene For hver Eneste en av de fire fødselene, og kommer jeg over et nytt program uken etter, så ser det også. Jeg synes det er helt magisk å se på, på fødseler, før jeg fikk barnet var nesten u, helt uinteressert. Og, og, og jeg synes jord, jordmødrene da, og det ser du i alle disse, disse programmene, så kommer jordmødrene så sånn med autoritet, med ro, liksom, sånn. de, de har gjort alt så mange ganger før, og de har sett alle situasjoner før, og de bare, de bare går inn her og løser og beroliger. Jordmødre, altså! Åh! Oh. Hyll, hyll, hyll
1: Vi har jo en serie nå på Aftenposten TV eh, som, som heter Fødselsfotografen Hvor det ligger mange episoder ute fra helt ulike fødseler da. Men som hun og hun fotografen har, har dekket Jeg har sett et par av dem og stor grått nå, Det er helt fantastisk Ert, Jeg måtte, og, og, møtte en høygravid kollega i sted Og jeg, bare, jeg må bare stille meg bak min hylles Trines hylles til jordmødrene For jeg jeg møtte med min kollega, og så begynte jeg å på de der første timene på, på sykehuset når du har født barn. Jeg får bare unnskylde nå, men de, den omsorgen man får, av jordmødrene. De kommer med sånn brødskive med brunos på, eller sånn syltetøy fra sånn en liten sånn boks med syltetøy som de bare har på sykehus og gamle hjem. Og så får du, får du rød saft i sånn plasteklass, og det er liksom det beste måltidet du har fått hele ditt liv, og de klapper deg på pannen og sånn. Og det er siste gangen du får omsorg, for nå skal du hjemme og passe på <laughs> denne babyen. Nei, vet du hva? Det der, den, den nei, herligheten, nå kjente jeg at jeg ble nesten jeg vet ikke hvor vi skal med dette, det er bare en resulert jeg bare, bare blir rørt av, at Trine blir rørt av
3: å se ja, nei,
0: Eh, uh, vad är det så ta den? Det kommer uh, efter Lars. <laughs> ja. Uh, nej, uh, jag då då har ett gott med en nybekräftad dräktte. Var det ja. så?
2: Ja, det kan vara. Eh.
1: Alla här är tärska nog
0: i linda helt sant. Ja. Eh, uh, så är det. Och du
2: kan inte säga något till någon annan
0: så nei, går det, det, det väldigt bra. Sant.
1: Du är trygg hemma också alltså, ja, ja. ja, helt i
2: bakgrund. Altså, det är ju mer fokus på sikkerhet og och sån eh om tid. Viktsäkerhet, ja. Mm. Ja, eh och jag en uh, en kollega når var statssekretær under den forrige regjeringen, han sko på, skal vi si navnet? Ja, ja, ja. ja. Eh, Erik Landstein nå chef i Skogøyreforbundet.
3: Jeg skal drikke kaffe med han om to timer. Sentral
2: ja. senterpartimann,
3: eller
0: hva skal jeg si, har, har vært i mange ja. år.
2: Kommer vel til å på et eller annet tidspunkt. Og som alle senterpartister og en handlingsmann. Eh, så han sko på møte på statsministerens kontor, eh, og det var stengt port, eh, og det var ingen vakter, så fant han det. Han måtte jo inn. Han skulle jo på møte. Eh, så han klatret ved gjerdet. Eh, og det er ganske høyt. Eh, men han er en spreykar, så han kom seg... Eh, Nede på, ja. på, på SMK. Ja. Eh, men eh, det var nok sånn at han var ikke alene. Det var noen som fulgte med. Eh, så det ble... Eh, det var litt lite populært. Eh, så da fikk vi beskjed om at vi skulle bruke porten eller døra heretter. Vi eh, vil
3: minne om at...
2: Ja. Så jeg, jeg mener det var grenset litt dårlig i vurderingsevnet da, men han skal ha for stil og gjennomføring.
0: Se, et, det er, en, det er et godt og svært ubekreste rykte, mm -hmm. uh, men siden det egentlig ikke, hva skal jeg si, jeg har, noe, jeg bare, jeg har hørt med alle mulige forhold om at dette var usikre kilder, at uh, Sindre Finnes, mann til Erna Solberg, skal ha gjort noe av samme manøveren ved statsministerbolig.
1: For å komme seg hjem.
3: Ja, det var veldig, altså det må, var stikker, man må jo tro det og... at det ikke var for å komme seg ut. <laughs> <Ja>. <laughs> det
1: hadde vært veldig gøy hvis noen kunne, kunne gjøre det til et uh, godt og bekreftet riktig, ja. hvis det stemmer. Sigurd og Hånes, Heroes.
0: Med, 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 med alle mulige forhold. Men oss, ja. jo, Jeg skal helt kjapt avslutte med et slags oppgjør med en av de mest sentrale skikkelsene i mitt liv. Ja, ja, nu er vi jo... virkelig inn i følelseslivet. Ja, ja, ja. Jeg satt her på, på lørdagen og var langt, langt nede litt underveis i SVs landsmøte, fordi da, altså siden 1996, er, har Arsene Wenger vært trener i Arsenal, og jeg er egentlig veldig så interessert i sport og fotball, som er i politik og alt annet. Det er en, en merkverdig lidenskap som bare fortsetter å henge ved, til tross at man, at man blir et sånt mer eller mindre voksen menneske. Og bortsett fra nær familie, så er jo da eh, Arsenal's trener, den som har hengt med, vært der hver eneste år da, siden 1996. Så har han har vært en sånn stabil figur, og, som man har sett opp til, og som har vært, uh, vært der. Og nå går det så gærent, og nå er jeg rett slett erkjent at nå er det nok. Nå bør han gi sig som trener, gå videre, finne et eller annet fint å drive med inn i pensjonisterværelsen, og få en ny start, for nå gidder jeg ikke å ha sikte på en sånn fjerdeplass i Premier League hvert eneste forbannet år då ser lite bra ut och så går du till helvete. Hur gammal
1: altså, är Wenger nu igen? Han er, Han
0: är 69 tror jag. Alltså
1: för detta här jag jag delar ju den sjukdomen din Lars eh bortsett att jag hejar på et annat lag som som det er mycket mer smartfullt att heja på. Men eh, men detta här jag vet att detta är et, et fadermord eh för dig. Och det har jag suttit långt inne och att komma fram den avgörsen. gå offentligt
0: ut med en sån Ja. Men jag well menar att du ja. du
1: träffar en sån nyckelsituation. Alltså menar jag detta här är eh Rett og slett forskjellen på et godt eller dårlig ettermelde. Det er mennesker, ofte menn, i lederposisjoner, sin evne til å skjønne når de må tre tilbake. Og hvis de ikke det, så blir det bare stygt herfra ut. Og det er allerede for sent, tenkelig for henger. Men han kan redde sig in nå med en verdig avslutning. Men det er bare vi som skjønner det selv. Uff.
2: Så, å, apropo avslutning. Ja! <laughs> Men vil du få slag? Det er det viktigste, da vinner du fram med kravet ditt? Eh krav alltså
0: jag men du på om om något ute klarar att se på det som ett krav <laughs> eller om det når fram til att ha en möjlig effekt. Men eh, det är en där en personlig resa då si att säga Men eh, med det så dryg vi ska avsluta rätt slett. Eh den ukes utgåva. Önskar lycka till på Sentpolis ransmöte till eh, den halvdelen av vårt lille panel som ska upp till Trondheim och värma på det. Det får vara. Og så får vi jo bare si at uh, vi jo har vår egen Facebook-side, og så har vi opprettet en ny liten feed.
1: Ja, dette er et litt sånn skummelt prosjekt, men vi tør å si det høyt, gjør vi ja. ikke det?
0: så alle som lytter til oss kan rett og slett komme inn og se vår interne debatt uh, i um, planleggingen av diverse utgaver, og ellers bare synsing og til tider diskusjoner. Vi har om, om podcasten og politik og medier og det hele tatt Så det går bare, det er en slags slow live Aftenpåden minut for minut, Som jeg oppfordrer alltid å ta en kikk innom og komme med innspillet Vi utvikler underveis og så ser vi det går
3: Og vi skal prøve å bruke Jeg skal prøve å melde litt fra landsmøte i helgen i den kanalen Litt sånne ting som kanskje ellers ikke når opp som sak og, ja.
0: Ja. Og det var. Link på Facebook-siden ja. vår Uh, og med det så sender vi dere ut i dagen, Sara Sørheim takk for nå, flott å løpe, har litt dårlig tid takk og Gerd Polstad, veldig hyggelig at du kunne være med veldig kjekt å være her ja. så får du ha lykke til da, på landsmøte og sånn blir du klarer å ikke bare ha det moro, men drive og
2: krangle litt og utvikle litt politikk også du må krangle litt for å ha det moro
1: nettopp, er... ah, ah,
0: dagens visdomstor takk. takk for
2: oss